0: kans dat als jij deze podcast vaak luistert via Spotify je binnenkort een waarschuwing in beeld krijgt. Want ook Spotify gaat het gevecht aan met nepnieuws. Toen ze vanwege kritiek op deze Amerikaanse podcast met desinformatie over corona. Joe podcast,
1: The Joe Rogan Experience.
0: En Spotify is niet het enige techbedrijf dat met dit soort berichten te maken krijgt. Ik ben Hilde en ik leg je uit hoe grote techbedrijven vechten tegen nepnieuws. Lang Kort, een podcast van NOS
1: op 3 en 3FM.
0: Verschillende artiesten, onder wie de Canadese singer-songwriter Neil Jong... zijn boos op Spotify. Nieuw Jong is zelfs zo boos dat hij al zijn muziek van Spotify heeft gehaald. Heeft te maken met een podcast van de Amerikaanse presentator en komiek Joe Rogan.
1: So, first of all, uh, thanks for coming. En een heel nice time.
0: Dankjewel. <laughs> Joe Rogan is een van de grootste podcasters ter wereld... die zo'n 11 miljoen streams per aflevering haalt. In zijn podcast interviewt hij verschillende gasten over van alles en nog wat. Meerdere keren ging het ook over corona. Zo twijfelt de presentator of de vaccins wel werken.
1: Ik denk niet dat het is dat er een myocarditis... van mensen die COVID-19 versus een myocarditis van vaccin. Nee, er is. Een
0: aantal artiesten met Nieuw Jong voorop is hier boos over. En ook wetenschappers trokken al eens aan de bel. Goed om te weten. Joe Rogan maakt zijn podcast samen met Spotify. Het bedrijf betaalt de presentator om zijn shows exclusief voor het platform te maken. Ondanks dat is Spotify het wel eens met de kritiek, schreef de CEO van het bedrijf. Vertelt techredacteur Nando Castellijn.
1: En zei hij eigenlijk van ja, we moeten transparanter zijn over wat we doen. Dus hebben ze ook hun gedragsregels gepubliceerd. Dus waar makers zich aan moeten houden als ze hun ja, materiaal op Spotify willen zetten.
0: En daarnaast plakken ze bij alle podcasts waarin het gaat over corona binnenkort dus een waarschuwing en een link naar meer informatie over het virus. Spotify is niet het enige bedrijf dat de strijd aangaat met nepnieuws. Ook Facebook, Instagram, YouTube en Twitter krijgen er regelmatig mee te maken.
1: Mr. Trump lost his primary megaphone overnight when Twitter permanently shut down his personal account. YouTube heeft het kanaal van rapper Lange Frans verwijderd.
0: Alleen, dat gevecht tegen nepnieuws is niet zo makkelijk, vertelt Marleen Slikker. Zij doet onderzoek naar de invloed van grote techbedrijven. De discussie over wat mogen platforms nou eigenlijk wel en niet? Gaan ze daar zelf over? Of Reguleren we dat vanuit wetgeving? Dat ligt onder deze discussie. Maar de vraag is natuurlijk ook van, uh, ja, kan zo'n platform zichzelf reguleren? En uh, hebben we niet uh, wetgeving nodig om dat te doen, om dat ook af te dwingen? Europa werkt op dit moment aan nieuwe regels voor grote techbedrijven. Vooral bedoeld om de bedrijven transparanter te maken. Daar staat waarschijnlijk niks in over hoe die bedrijven moeten omgaan met bijvoorbeeld nepnieuws. Daarvoor zijn bedrijven dus voorlopig zelf verantwoordelijk. Volgens deze deskundigen is er de afgelopen jaren wel wat veranderd.
1: Je ziet dat er heel veel maatschappelijke druk is op techbedrijven vanuit de overheid, maar ook vanuit de samenleving, om meer te doen aan nou ja, complottheorieën, desinformatie. En je ziet ook dat, dat partijen als Facebook en Google met YouTube wat strenger zijn gaan optreden.
0: Techbedrijven lijken onder druk dus steeds strenger op te treden. Maar ook daarop is kritiek. Dus wat
1: hier eigenlijk aan de hand is, is een koep van linkse of extreem linkse partijen, waaronder Twitter, Facebook, die gewoon hun kans grijpen, hun moment pakken om maar... te zeggen, nu hebben wij gewonnen, schaamteloos. Maar...
0: Terug naar Spotify. Je hoort mijn collega Nando nog een keer.
1: Spotify ziet zichzelf maar als een entertainmentdienst... en veel minder als een platform zoals Facebook en Twitter. En het wordt nu wel een beetje in het sersfde gedrukt. Je kunt stellen dat Spotify de afgelopen jaren een beetje de moderatiedans kon ontspringen... maar nu toch ook keuzes moet gaan maken die het liever misschien niet maakt.
0: Het bedrijf plaatst nu dus waarschuwingen bij podcasts over corona. Maar als er zoveel kritiek is, waarom verwijdert het bedrijf dat soort podcasts dan niet gewoon?
1: Deels gebeurt het al. Ze hebben sinds het begin van de pandemie, zeg ik uit mijn hoofd, 20.000 podcastafleveringen verwijderd. Dus dat is niet niks. Maar de podcast waar het nu over gaat, die van Joe
0: Rogan, zit er niet bij. Want... Ik zei het al, voor die podcast heeft Spotify dik
1: betaald. Als zij zijn content offline halen... dan denk ik dat Rogan er gewoon geen zin meer in heeft... en naar een ander platform toe gaat. En dat zal Spotify willen voorkomen.
0: En wat de podcastmaker zelf vindt van al die kritiek? Over die waarschuwing die Spotify gaat toevoegen aan zijn podcast, zegt Rogan... Sure,
1: have that on there. I'm very happy with that.
0: En Spotify hoopt natuurlijk dat de nep hiermee over is gewijd. Dus, lang verhaal kort... Spotify lag vorige week onder vuur vanwege de populaire Amerikaanse podcast van Joe Rogan. In meerdere afleveringen zit desinformatie over corona. Een aantal muzikanten wil dat Spotify meer verantwoordelijkheid neemt om dit soort fake nieuws tegen te gaan. Deels gebeurt dat ook, maar verder dan een waarschuwing wil het bedrijf niet gaan. Met of zonder waarschuwingslabel, morgen verschijnt er weer een nieuwe lang verhaal je app. 100% zonder desinformatie beloofd. Doei!